0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Flüchtlingssituation in Hamburg, die sich weiter zuspitzt. Die anderen Themen: Hamburger Ärzte wollen streiten. trotz der vielen Krisen entspannt sich die Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt und der NABU macht sich Sorgen um die Bäume in der Stadt. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3 auf abendblatt.de. Auf Platz 3, wie der Wüstefeldturm wochenlang bankte und umkippte. Auf Platz 2, Elbchaussee erneut wochenlang gesperrt. Und auf Platz 1, auch was mit wochenlang? Nein, Otto schließt Gebäude und senkt Temperatur in Büros. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Es waren Bilder, die sich nie wiederholen sollten. Menschen unter Plastikplan, kaum geschützt vor dem Herbst und ohne schnelle Aussicht auf eine feste Unterkunft. Seit der Flüchtlingskrise 2015, 2016 unternahm der Hamburger Senat alles, um selbst bei einem plötzlichen Anstieg des Zustroms nie wieder auf Zelte zurückgreifen zu müssen. Das geht nun nicht mehr. Weil noch immer pro Tag 60 bis 100 Geflüchtete aus der Ukraine ankommen in unserer Stadt, reichen auch Turnhallen und andere feste Quartiere nicht mehr aus. Auf dem Gelände des ehemaligen Fekro-Großmarktes in Harburg werden deshalb derzeit zehn Zelte für Geflüchtete aufgebaut. Das bestätigte die Innenbehörde dem Hamburger Abendblatt. Sie sollen rund 100 Menschen Schutz bieten. Die Verwaltung betont, dass es sich um deutlich hochwertigere Modelle als vor sieben Jahren handele. Mit doppelter Außenheit, Außenhaut und Heizung im Inneren. Auch stehen die Zelte auf festem Untergrund. 2015 wurden die einfachen Hilfszelte etwa in Wennesburg, noch auf matschigen Boden aufgebaut. Hunderte Hamburger Arztpraxen werden am kommenden Mittwoch geschlossen bleiben. Die niedergelassenen Ärzte in Hamburg stemmen sich in einem beispiellosen Protest gegen die Sparpläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Lauterbach saugt uns aus, sagt Dr. Björn Parey, Hausarzt aus Volksdorf und Vizevorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Ärzte in der KV haben sich zu einem Protestkomitee Komitee zusammengeschlossen, weil sie fürchten, dass die medizinische Versorgung vor allem von sozial Schwachen und in Stadtteilen mit wenig Fachärzten erheblich leiden könnte. Es ist mal Zeit für eine gute Nachricht. Nach drei Monaten des Anstiegs ist die Arbeitslosigkeit in Hamburg im September gesunken. Dazu erklärt der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, heute, ich zitiere, nachdem die Anzahl der gemeldeten Arbeitslosen von 69.800 im Mai auf mehr als 77.900 im August hochgeschnellt war, verzeichnen wir nun wieder einen Rückgang. Zitat Ende. Die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt ist im Vergleich zum August um 2.466 auf 75.445 gefallen. Die Arbeitslosenquote sank von 7,2 auf 7,0 Prozent und entspricht damit dem Wert aus dem September 2021. Der Grund für den Rückgang der Arbeitslosigkeit, den sieht der Arbeitsamtschef insbesondere in der beständig hohen Nachfrage nach Fachkräften von Hamburger Unternehmen. Die Volksinitiative Gute Inklusion hat dem Hamburger Senat vorgeworfen, die Entwicklung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern zu beschönigen. In seinem dritten Fortschrittsbericht zur Inklusion zieht der Senat ein insgesamt positives Fazit und weist unter anderem auf den erhöhten Personaleinsatz in diesem Bereich hin. Tatsächlich... Sagt jetzt die Initiative, ergebe sich aus den Senatsantworten auf mehrere kleine Anfragen jedoch, dass der Anteil der Jungen und Mädchen mit einer Behinderung in der Inklusion gesunken ist. Im Schuljahr 2021-2022 besuchten demnach 1.088 Schülerinnen und Schüler mit Behinderung der geistigen Entwicklung, der körperlichen, motorischen Entwicklung, des Sehens oder Hörens allen eine allgemein bildende Schule. Dagegen wurden 1.516 Kinder mit den gleichen Behinderungen an speziellen Sonderschulen unterrichtet. Der Anteil der inklusiv beschulten Kinder liegt danach bei 41,8 Prozent, während der, Achtung, im Schuljahr 2016-2017 noch bei 45,6 Prozent gelegen hat. Zum Beginn der Baumfellsaison am 1. Oktober hat die Umweltorganisation NABU Hamburgs Senat aufgefordert, schon wieder den Senat ausreichend Gelder für Nachpflanzung bereitzustellen. Das sei im aktuellen Entwurf des Haushaltsplans bislang nicht der Fall, kritisierte Hamburgs NABU-Vorsitzender Malte Siegert heute. Alle gefällten Straßenbäume müssten in adäquater Form unter optimalen Standortbedingungen nachgepflanzt werden, so der NABU. Bislang sind im Haushaltsplanentwurf 2023-2024 pro Jahr 500.000 Euro für Nachpflanzungen von Straßenbäumen vorgesehen. Damit sollen 720 Bäume gepflanzt werden. Tatsächlich, so der NABU, seien in der Vergangenheit jährlich aber deutlich mehr als 2000 Bäume gefällt worden. Nachgepflanzt worden seien 2021 dagegen nur 233 Bäume. Zum Abendblatt am Wochenende, das sich immer lohnt, aber an diesem Wochenende ganz besonders, denn wir starten eine neue Serie und diese Serie beschäftigt sich mit dem Phänomen Markus Lanz. Also mit dem Mann, der wie kein anderer im deutschen Fernsehen verspottet wurde und der in der Zwischenzeit einer der gefürchtetsten Fragesteller ist und insbesondere von Politikerinnen und Politikern gefürchtet wird. Morgen beginnt die 10 elfteilige Serie im Hamburger Abendblatt und wenn Sie Lanz einmal live erleben wollen, ich habe die große Freude und Ehre, ihn am 28. Oktober im Thalia-Theater befragen zu dürfen. Das ist mal umgekehrt, 20 Uhr. Die Hälfte der Karten ist schon locker weg, aber die andere Hälfte ist noch da, wenn Sie Lust haben. Karten gibt es überall, wo es Theaterkarten gibt. Und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich auch noch für Sie. Karin Prien ist eine der wichtigsten Frauen der CDU, für die sie als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und als stellvertretende Vorsitzende der Bundespartei arbeitet und... Sie werft dem Kanzler vor, trotz der nationalen Notlage, in der alle zusammenstehen müssten, die Länder und die Opposition von oben herab zu behandeln. Das sagt Karin Prim in unserem Podcast das Scholz-Update. Und wörtlich sage ich ich zitiere, Olaf Scholz hat keinen Respekt vor der Opposition und er geht nicht respektvoll mit den Ländern um. Das ist ein Riesenfehler, denn wir bräuchten jetzt einen engen Schulterschluss zwischen Regierung und Opposition, zwischen Bund. Und Ländern. Zitat Ende. Das komplette Gespräch, wirklich sehr interessant, finden Sie unter www.abendblatt.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und die Hamburg News, die gibt es erst wieder wegen des Feiertages am Dienstag, dann um 17 Uhr. Bis dahin, schöne drei freie Tage. Tschüss.